1: Bonsoir à tous. À l'époque où les castrats régnaient en maître sur les scènes lyriques, des chanteuses à la voix grave ont su également fasciner les plus grands compositeurs à l'instar de Vivaldi ou de Handel, et ainsi inspirer bien des chefs-d'œuvre du répertoire. C'est à ces femmes, ces divas connues alors sous les noms de la Dotti, la Negri, la Mucci ou la Bertoli, que Nathalie Stutzmann rend hommage dans un merveilleux album avec son ensemble Orphée au 55. La Contralto et chef d'orchestre sera à cette occasion notre invitée ce soir. Elle nous éclairera sur ces fascinantes figures féminines de l'opéra du XVIIIe siècle, mais aussi sur ses projets à venir. Elle qui poursuit son activité de concert en Norvège et vient d'être nommée chef principal invité du prestigieux orchestre de Philadelphie. Avant cela, comme chaque soir, un petit tour d'horizon de l'actualité musicale. Nous avons appris ce week-end la disparition du baryton Michel Trempon. Ce grand chanteur belge avait débuté sa carrière dans la troupe de la monnaie à Bruxelles avant de briller dès la fin des années 60 sur les plus grandes scènes internationales. Parmi ses rôles fétiches, celui de Figaro, aussi bien chez Mozart que chez Rossini, Guglielmo dans Così fan tutte, le comte Ori ou encore Sancho dans Don Quichotte de Massenet sans oublier les personnages plus légers d'Offenbach ou de Messager, lui qui savait faire preuve d'une grande théâtralité et d'une vraie verve comique. Michel Trampon est décédé samedi à l'âge de 92 ans. Le concours L'Antibo-Crespa annule son édition pour la deuxième année consécutive. C'est Renaud Capuçon qui devait encadrer cette édition dédiée au violon. Dans un communiqué, Bernard Volker, le président de la fondation L'Antibo, explique ce choix par les contraintes de la situation sanitaire, empêchant notamment les déplacements internationaux. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Annulation également au Théâtre du Capitole de Toulouse qui vient d'annoncer le report de la production de Péléas et Mélisande de Debussy dans la mise en scène d'Éric Ruff à une saison ultérieure. Et renonce à présenter le spectacle associant la demoiselle élue de Debussy et le journal d'un disparu de Yanacek prévu pour le mois d'avril. D'autres rendez-vous programmés pour les mois de février et de mars font également l'objet de report, sans qu'aucune date ne soit pour le moment précisée.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: Pour profiter des concerts, il y a donc le streaming, l'Auditorium du Louvre poursuit ainsi sa saison musicale en ligne sur la chaîne YouTube du musée. Prochain rendez-vous jeudi 4 février, ce jeudi à midi et demi avec le pianiste Clément Lefebvre autour d'un programme de musique française allant de Rameau à Gabriel Fauré, un répertoire que le jeune pianiste sert avec tant d'élégance. note de la suite en la de Rameau par Clément Lefebvre Clément Lefebvre jouera cette suite ainsi que des pages de César Franck et de Gabriel Forêt ce jeudi à midi et demi à l'Auditorium du Louvre un concert diffusé donc en ligne sur la chaîne Youtube du Musée du Louvre
0: Le journal du classique sur Radio Classique
1: c'est donc avec Nathalie Stutzmann que nous allons passer un petit moment à présent, évoquer ce bel album Contralto enregistré avec Orpheo 55 et tout juste publié par Erato, et puis parler de sa nouvelle aventure avec l'orchestre de Philadelphie où elle secondera désormais Yannick Nézet-Séguin en tant que chef principal invité. Nathalie Stutzmann, que j'ai pu joindre il y a quelques jours en Norvège, à Kristiansand, où elle poursuit sa collaboration avec son orchestre, en Norvège, où la vie musicale continue, comme elle me l'a confié.
2: Alors, euh, on a beaucoup de chance en Norvège, euh, le pays a été quand même euh, relativement peu touché par euh, la pandémie. Il y a bien sûr euh, des annulations un peu comme partout, mais particulièrement dans le sud de la Norvège où je suis à Christiansand, donc sur la côte La Riviera, en fait euh, vraiment l'extrême sud de la Norvège. Euh, C'est un des endroits qui a été le moins touché, euh, ce qui a été formidable pour moi, qui m'a permis de de faire beaucoup de concerts, on a pu faire l'intégrale des symphonies de, de Beethoven à part la 9 parce qu'on n'a pas pu avoir le chœur en novembre et puis là euh, je travaille avec eux, on peut faire un travail de fond et, et j'ai beaucoup de chance, bon il y a toujours eu une quarantaine imposée donc euh, j'ai passé beaucoup beaucoup de temps mais avec un, un grand plaisir parce que voilà, j'ai, j'ai pu m'échapper un peu de la grisaille, profiter de, de la nature magnifique ici et, et malgré tout d'une ambiance plus légère que dans l'Europe plus au sud et causée Etats-Unis, où j'étais beaucoup aussi et où effectivement, euh, on est tous euh, à combattre euh, la négativité et puis, et puis la tristesse qui nous envahit euh, à force de, de, d'être empêchés de, de fonctionner.
1: Et, et en Norvège, vous pouvez diriger devant du public
2: Alors jusqu'à présent, on a eu la chance aussi d'avoir toujours un public qui était euh, depuis euh, septembre limité à 200 personnes dans notre salle, puisqu'on a une salle de 1 euh, 1700 places. Mais enfin, on avait toujours du public. Et puis euh, là, sur ces deux dernières semaines, malheureusement, il euh, y a eu deux clusters en ville, donc on n'a pas eu de public. Mais dès la semaine prochaine, pour la, la, la quatrième de Tchaïkovski et et ma loi, on aura du public à nouveau. Donc, c'est une très bonne nouvelle ici. Les, les changements du gouvernement ou les décisions euh, locales en mairie sont beaucoup plus rapides que dans les autres pays. Et ça, c'est, ça, c'est formidable parce que dès que les chiffres baissent, eh bien on peut retravailler et le public peut revenir. Donc, euh, donc ça, c'est formidable. Simplement, le public sera réservé aux, aux gens qui habitent ici, enfin qui sont vraiment d'ici pour éviter les contaminations extérieures.
0: See? You
1: vous retrouve au disque Nathalie Stutzmann avec Orfeo 55 dans un merveilleux album intitulé Contralto dans lequel vous chantez des airs écrits pour des contraltos dont cet étourdissant air de Rinaldo de Handel Miocor Kemisa dire un air écrit pour une voix de femme qu'on n'appelait pas encore Contralto à l'époque l'une de ces voix graves féminines qui ont inspiré Handel Vivaldi mais aussi Porpora et d'autres compositeurs que vous mettez à l'honneur à l'époque où, où les castras régnaient en maître. Et cet album, c'est un hommage à, à ces grandes chanteuses qu'on a un petit peu oubliées à, à l'image de, de la Vanini Boski, par exemple, qui était la créatrice de cette ère de Handel.
2: Oui, absolument. C'est, c'est vraiment... Euh, j'ai, j'ai, j'ai un, j'éprouve un plaisir particulier à à ressortir de l'ombre les héros cachés ou les héroïnes en l'occurrence et c'est vrai que découvrir en faisant mes recherches que qu'effectivement il y a eu tellement de répertoires qui ont spécifiquement été écrits pour ces femmes merveilleuses mais qu'elles ont toujours été euh, de manière très inégale, traités euh, comme des seconds couteaux, par rapport aux castrats de l'époque qui recevaient euh, tous les dons, les mécènes, euh, les soutiens euh, euh, financiers nécessaires pour être dans la lumière. Et c'était un peu des phénomènes de foire. Ils étaient grands, en général très développés, impressionnants, habillés euh, de manière extravagante, et déjà payés euh, dix fois plus que les femmes. Et vous voyez, les, l'égalité entre <rire> entre mes femmes ne, ne date pas d'aujourd'hui. Euh. Et on n'y est pas encore, mais bon, on s'en rapproche. Donc c'est un disque assez féministe, même si l'idée de départ était, était tout simplement de, de retrouver plutôt du, du répertoire oublié et, et magnifique.
1: Alors ces chanteuses, euh, la Boski la Dotti, la Negri ou encore la Mucci euh, que vous mettez à l'honneur, elles avaient tout de même euh, du succès auprès du public euh, à l'époque. En tout cas, elles ont inspiré bien des compositeurs
2: oui, et elles avaient surtout beaucoup de succès auprès de, de de grands compositeurs et je dirais en tout premier Vivaldi qui avait vraiment un amour secret euh, tout à fait euh, absolu euh, et notamment de la voix de contralto. Il a il a écrit énormément d'œuvres sacrées magnifiques euh, pour les jeunes pensionnaires de l'hospital de la Pieta, pour lesquels euh, euh, il a écrit toutes ces œuvres euh, qu'on connaît bien, le Stabat Mater, le Nisi enfin toutes ces toutes ces cantates qui sont beaucoup chantées par les contre aujourd'hui mais qui ont tout est écrit pour des femmes et donc ça ça nous dit aussi qu'il y avait un vivier de, de femmes avec des voix très graves. Et Vivaldi en était vraiment amoureux quand on lit ses écrits. On, on s'aperçoit souvent que, que, que les castras lui étaient imposés alors que lui aurait préféré que ce soit chanté par une femme.
1: Et quel rôle confiait-on à ces voix féminines graves Des rôles masculins, mais aussi des rôles féminins Des grands rôles, même parfois, pas que des seconds rôles
2: Absolument, c'est vrai que euh, dans ces époques, 17e, 18e en fait le, le, les genres n'avaient aucune importance, les esprits étaient beaucoup plus libres qu'aujourd'hui finalement et moins conventionnels, c'est-à-dire que les hommes chantaient des rôles de femmes ou hommes peu, peu importe, c'était, ça dépendait plutôt du caractère de leur voix ou de leur euh, qualité dramatique sur scène, et exactement pareil pour ces femmes qui chantaient à la fois des rôles de femmes à la, à la fois des rôles travestis euh, au contraire on trouvait ça euh, plutôt piquant et amusant euh, le travestissement euh, dans tous les genres. D'ailleurs, quand on regarde comme la mode de l'époque, même dans la rue, c'est intéressant de voir que euh, les hommes étaient beaucoup plus, finalement, raffinés. Euh, aujourd'hui, on dirait efféminés, mais en fait, à l'époque, ce n'était pas efféminé. C'était juste euh, une mode qui était extrêmement plus proche euh, de par son, son aspect euh, maquillé, euh, bijouté, euh, perruqué, <rire> talonné. Euh, y Il avait, y avait moins de différences, finalement, euh, entre les gens.
1: Et ces chanteuses, ces chanteuses à la voix grave, elles avaient une grande agilité vocale Certains airs que vous interprétez, Nathalie Stutzmann, dans ce programme, nous laisse penser cela
2: Oui, c'est une vocalité différente. Alors, il y a, y a effectivement des airs lents, des airs dramatiques, des airs à vocalise aussi. Peut-être dans la dans dans la majorité des airs, il y a moins d'airs justement bling bling euh, avec plein de vocalises très aigus comme on peut euh, les trouver euh, dans les airs écrits spécifiquement pour des castrats. Euh, donc là déjà, euh, les compositeurs euh, essayent d'utiliser les 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 qualités euh, premières d'une voix de contralto par rapport à celle de des castrats euh, dans dans la beauté du legato, dans la profondeur, de la couleur, euh, la qualité du grave. Euh, la solidité, euh, un petit peu le le, le côté euh, des reins d'une voie euh, d'Alto construite.
0: Soffrire tu potesti Quei caratteri foresti, O oh mio Dio.
1: chanteuse Anna Marchesini qui inspira Francesco Gasparini pour son opéra La Fédette. Tradita, dont vous interprétez un, un air absolument euh, bouleversant, euh, Nathalie Stutzmann, Empia Mano. C'est un inédit, un air qui n'avait jusqu'ici jamais été euh, enregistré.
2: Oui, absolument. Ça, c'est une des, des très belles découvertes que j'ai pu faire en, en, en menant ces recherches. Vous savez, un programme comme celui-là, c'est, c'est deux ans de travail de recherche, de, de manuscrits et, et de sélection des airs pour arriver à, à construire quelque chose qui a du sens et puis euh, et qui a du relief. Et, euh, et Empia Mano, je... J'en suis très fière, très heureuse d'avoir pu sortir de l'ombre cette partition magnifique.
1: Et puis c'est l'occasion de mettre en avant d'autres compositeurs que les célèbres Handel et Vivaldi, comme Gasparini et Caldara. Porpora, des compositeurs que l'on commence à connaître tout de même depuis quelques années pour certains.
2: Oui, c'est vrai, on, on, Porpora notamment, Caldara aussi. Mais, mais en fait, dès que certains artistes consacrent un album entier à un de ces compositeurs qui était un peu moins connu, et eh bien euh, le, le, le public qui suit euh, le travail euh, baroque, euh, effectivement, euh, euh, apprend à découvrir aussi de, de très belles choses. Et dans M. Mano, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est qu'il c'est y, y a un très beau dialogue en fait, entre la voix d'alto et l'instrument de l'alto. C'est, euh, c'est assez rare aussi à l'époque d'entendre euh, ce que Brahms a fait plus tard dans les avec piano
1: et alto. C'est vrai, Et puis c'est, c'est un air absolument bouleversant. Alors on vous retrouve ici, Nathalie Stutzmann, avec Orpheo 55, un, un ensemble que vous avez fondé en 2009, mais qui a mis fin malheureusement à ses activités en, en 2019. Ces dix années avec Orpheo 55 auront été l'une de vos plus belles aventures de, de musicienne, même s'il y aura bien d'autres aventures à, à venir encore.
2: Oui, oui, ça a été vraiment un, une aventure magnifique, euh, euh, difficile, parce que... On doit porter à bout de bras des projets comme cela. Il faut, il faut tout gérer. Il faut s'occuper de, de tous les aspects et, et, en dehors de la joie incroyable du travail et des concerts et des disques ensemble, ça pose beaucoup, beaucoup de difficultés. Et je pense que tous les artistes qui ont créé leurs propres ensembles peuvent en parler. Le, le public ne n'imagine pas par derrière en fait ce qui, ce qui se passe et, l, et les difficultés à à tout simplement arriver à fonctionner, à trouver des financements, puisque ce sont des ensembles d'indépendants, donc euh, chacun est engagé de manière séparée au cachet, c'est très compliqué, il faut, il faut, on essaye de se développer, on essaye de monter des structures, et après il faut de l'aide financièrement pour pouvoir vendre les, les concerts, et puis euh, quand on a affaire à de beaucoup plus gros poissons euh, qui ont des subventions 10 fois ou 15 fois plus importantes, euh, il est très difficile d'arriver à survivre.
1: Alors, de, de grandes aventures musicales, vous allez en vivre de nouveau, Nathalie Stutzmann, notamment à Philadelphie, puisque vous venez d'être nommée chef invité principal de l'orchestre de Philadelphie, c'est-à-dire l'un des plus beaux orchestres du monde. C'est un rêve qui se réalise. C'est l'un des orchestres qui vous faisait peut-être le plus rêver
2: Oui, complètement. C'est en fait, je, je, je me pince encore pour y croire, parce que <rire> franchement, j'ai, j'ai grandi avec cet orchestre euh, j'écoutais les disques euh, déjà euh, dans mon adolescence. Euh, j'ai euh, j'ai entendu pour la première fois l'orchestre euh, en, en live euh, dirigé par Ricardo Muti qui à l'époque était principal guest conducteur donc occupait la position que je, je vais occuper aujourd'hui. Par la suite, il est devenu directeur musical. Ensuite, j'ai la première fois où j'ai chanté avec cet orchestre, c'était dans les années 80 je crois 97-98 et euh, c'était euh, la première fois que je chantais avec Simon Rattle, qui est devenu plus tard mon, mon ami et mon mentor euh, en direction d'orchestre et le jour où euh, Simon m'a écrit euh, un email extraordinaire parce qu'il il, 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 il m'avait vu diriger euh, et qu'il souhaitait euh, vraiment euh, me soutenir et s'occuper euh, de moi et qu'on puisse euh, travailler ensemble. J'étais en train de chanter avec Yannick qui est maintenant directeur musical de Philadelphie. Donc euh, j'ai une histoire qui, est, qui semble s'étaler sur plusieurs années avec cet orchestre qui m'a toujours fait rêver dont le son de Philadelphie, on en parle et ça n'est pas un mythe seulement euh, ancien c'est une réalité, c'est, c'est un son extraordinaire et puis quand on dit le son, on, on pense couleur, on pense tradition on pense un orchestre peut-être un peu statique et, et, et un peu bloqué dans, ses, dans son image et en fait ce qui est extraordinaire avec ces avec musiciens c'est leur ouverture d'esprit donc on a à la fois un orchestre qui a une histoire euh, mythique, qui a un son effectivement mythique, mais qui a aussi euh, su garder une, une une fraîcheur et une réactivité extraordinaire à tout ce qu'on propose. Ils adorent prendre des risques, ils adorent qu'on les pousse dans des retranchements, euh, qu'on cherche d'autres couleurs. Et voilà, c'est vraiment un orchestre qui me correspond, qui correspond à à tout ce que j'aime euh, en musique. Et euh, cette alliance de la tradition et de l'ouverture d'esprit. Donc euh, c'est c'est une joie. Euh, Incroyable Et puis je les connais bien, j'y suis allé déjà euh, cinq ou six fois. Et le fait que ce soit eux qui m'aient choisi, c'est pour moi euh, vraiment une consécration de, de, de dix ans de travail euh, pour m'imposer comme, euh, comme chef. Parce que c'est pas forcément facile quand on vient de, d'une réputation de chanteuse et qu'on est une femme en plus. Euh, donc euh, voilà, c'est un, c'est un rêve extraordinaire qui, qui prend forme et, et j'ai vraiment hâte euh, de pouvoir commencer euh, avec eux euh, de manière aussi soutenue.
1: Mais dans quel état est l'orchestre aujourd'hui quand on sait à quel point la situation est dramatique aux états unis pour la vie musicale
2: Alors c'est, c'est un orchestre qui non seulement il euh, y bah, a, 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 a cette mentalité euh, incroyable dans, dans l'orchestre mais il y a aussi cette mentalité euh, dans tous les gens qui travaillent pour l'orchestre et le directeur artistique que, que ce soit euh, euh, la direction générale ils sont d'une, d'une positivité incroyable et ils ont réussi quand même pendant des mois à continuer à fonctionner en enregistrant des concerts, des concerts vidéo qu'on peut voir, on peut acheter des billets. Et comme les Américains, vous savez, ils sont très solidaires quand c'est comme ça et leur public donc continue à acheter des billets, ce qui fait que ça permet à l'orchestre quand même d'avoir des rentrées financières. Et voilà, après, euh, tout le monde va mal. Ils vont certainement ne pas pouvoir jouer pendant plusieurs semaines au printemps, mais on a enregistré énormément de choses. Moi j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer deux concerts avec eux en décembre. Nos plans c'est de se retrouver en fait cet été puisque le, l'orchestre de Philadelphie participe à, à deux festivals de manière historique, celui de Vail et celui de Saratoga, donc le Colorado et puis la, la région de New York. Et euh, on a grand espoir que, que d'ici l'été, euh, ce sera rétabli et puis on a des projets d'enregistrement de disques également euh,
1: avant l'été. On va suivre cela avec beaucoup d'attention. En attendant, on se régale avec votre album Contralto, Nathalie Stutzmann, qui nous permet de de vous retrouver avec Orpheo 55, cet orchestre que vous avez fondé ces dix ans d'une belle aventure musicale. Avec ces musiciens, merci infiniment d'avoir passé un moment avec nous.
2: Merci à vous Laure, c'est toujours un plaisir.
1: Nathalie Stutzmann à la tête de son ensemble Orpheo 55 dans la symphonie d'ouverture de l'Incoronazione di Dario de Vivaldi. Un nouvel extrait de ce merveilleux album Contralto tout juste publié par Erato. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du jeune trio Zadig. Très belle soirée à tous qui se poursuit en musique avec Francis Rézel.